0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好！现在是星期天的上午，我今天选择在早上录这一期的播客。今天外面是一个阴天，昨天呢上海下了一整天的雨。然后我真的这个周末，我说实话，我的心情又再一次的被天气影响了。我就是什么事情都不想做，然后我就赖在家里面，就是窝在家里，然后呢就是做一些非常没有意义的事情。我上个礼拜看书的时候看到说自由自在这件事情，呃，他怎么说来着？就是他说，你处在一个自在的状态和你处在一个自由的状态，它的区别是什么呢？处在自在的状态，你是去做一些不用动脑子的事情，类似于刷短视频，类似于玩手机。类似于打开电视随便看着就是这样一些是不用你动脑子里面的东西，然后你会得到一个状态叫做很自在，然后你要很自由的这个状态是，比方说当你有一个非常艰巨的工作，然后呢你非常认真的把它完成了，那一刻的放松你会觉得是很自由，或者说你自己生活里面有一件事情要去做，然后呢你把它做完了之后你会觉得很自由。拿我自己来讲，就是我每一周在传完播客。发完视频的当下，我是最自由的一个状态。也就是说，自由这个状态，你需要去完成一些什么东西，你是要去做一些什么事情的。你大脑不是完全处于放空的一个状态，所以本质上来讲，自在这个状态是你不去做什么就可以得到的。然后自由这个状态，你必须是付出了努力之后才可以得到的。然后我看完之后，我就很有感悟，我就觉得说自在不就是我平时懒的时候啥都不想干的这个状态吗？但是真正的自由的这个快乐，它就是我做完了一件事情的时候才会有的。所以，我来了，朋友们，我决定今天上午就认真的跟你们来聊一聊一个话题，叫做过年的时候除了玩手机之外，我们还可以干些什么事情。我今天没有很认真的写很多那种提纲，因为我觉得就像聊天一样，跟你们分享一下。我昨天其实一直在思考这一期要跟你们聊什么，然后呢，我就在网上随意的搜索，然后就搜到很多人听播客的，他可能一个收听习惯，只是觉得说这是一个接近一个小时左右的陪伴。那我也看到很多的评论，你们是这样感觉我的播客带给你们这样的一种陪伴的感觉，所以我就索性，我想说我今天就是说到哪儿是哪儿，然后我就是像朋友一样跟你们聊天。One, two, three. 下个礼拜再上五天班，我们就要放假过年了，朋友们。我不知道你们的心情是什么样子。我对于放假这件事情的心情，就是我特别特别的开心，因为我觉得。终于可以迎来了一个一年一次的非常长的正儿八经的春节的假期，这当然是很开心的。但是我对于过年这件事情非常的没有期待，我也不知道是从什么时候开始。我记得在上一期的时候跟你们讲过，我小时候的时候，小年的时候会跟大家一起聚会，家里的人会一起聚会，就会吃一个小年夜饭。然后呢，大家就会觉得说这件事情非常的有仪式感。但是慢慢长大，然后有一些长辈啊，年纪慢慢变大之后就没有这样的聚会了。然后那个时候开始。就会觉得过年就缺了一点气氛。我家里的话是我、我爸妈还有我奶奶四个人过年。然后今年呢，就是大家也没有大规模的要聚餐，因为可能就是每一家都会有点事情。然后就是提前联系了一下说，说觉得今年就还是不用就是大规模的吃年夜饭这个样子，等到过几天再看。所以今年的年夜饭就是我跟我爸妈还有奶奶四个人正常一起吃。然后我其实对于过年这件事情，就真的就是又期待。但是又完全没有任何的期待。我期待放假，但是呢，我觉得我过年期间真的是非常非常非常的无聊。我最早大概四三年前，三四年前左右刚开始做视频的那个时间点，其实就是过年前，因为我真的是一个非常容易在过年感到无聊的人。我印象特别深刻的是2019年的过年，两月份的时候，我突然拍脑袋瓜说我要做视频，然后也没想好怎么做，然后我就开始拍了。因为那段时间一直在看各种各样的日常分享、vlog 分享，我就觉得说，好像这个视频我也可以记录一点，然后我就很喜欢拍这样的视频。再加上我大学期间其实有做过一个这个相差不多的作业，然后我觉得说，哎，我可以试试看，给我以后老了看看也挺好的。然后还当时还找了一个很好的朋友去聊这件事情，然后呢，我就开拍了，就是在春节之前。然后呢，我印象特别深刻，在去年过年的时候，我由于太过于无聊，所以我就做了一件事情，叫做每天更新。当然是有一部分的朋友是非常喜欢看我的这个每天更新的，但是我现在回过头来看，我春节的时候真的非常的无聊，每天吃的也差不多。关键是我的状态也差不多，就是感觉这个状态就是其实非常的情绪低落，什么事情都不想做，然后呢就硬要让自己去做一些什么事情，然后呢为了视频去硬做一些，比方说今天我整理一下房间啊，明天我做个吃的呀等等的，就是还是就是每一天在想办法，就是啊逼着自己 push 自己，说我今天要做点什么，为了这个视频啊怎么样，然后就这样度过了去年的春节。好了，二零二三年的春节，我完全不知道要以什么样的状态和方式去度过，因为我完全没有任何的计划。我知道有一些人家里面可能就是提前好久啊就开始计划聚会，年初几跟谁吃饭，年初三去谁家里拜访，年初几我们出去玩啊什么的。就是为什么我就是没有这些活动，就是我完全没有这些活动。然后我过年期间唯一的活动安排就是。录播课、做视频、去健身房，这可能就是构成了我的整个春节假期。所以，我这个周末的状态，我跟你们凭良心讲，我就是很非常的纠结。我非常想要在春节做一些什么东西，但是呢，我又不确定我当下会不会有心情。就拿这两天的天气来讲。只要外面天气不好，我觉得我整个动力就没有了。我的动力来源感觉就仿佛是阳光，就感觉我是个太阳能的生物。没有了太阳，我觉得我做一切事情都没有动力，然后我就会觉得非常无聊，待在家里面，这个也不想做，那个也不想做，就只想做一些散漫的、不用动脑子的刷剧、看短视频。就我昨天在家里面就是看一个小红书上的博主分享自己的首饰，就是特别的贵，都是一些什么古董珠宝，就这样看了两个小时，然后我还。就是说服自己说，嗯，我在见识到一些平时没有机会见识的东西，我在听一些关于珠宝方面的相关的这些知识。但是其实我看过这些东西之后，对我产生了任何意义嘛，并没有，啥意义都没有产生。但是如果相反，我昨天晚上就把播客录掉，我可能现在就是坐在电脑前认真的在剪辑，就是我下午就会觉得。因为完成了这件事情，获得非常大块的，就是自由带来给我的快乐。我现在想想，就是天气对我的影响还是挺大，所以我现在在此许愿，如果春节期间要许愿的话，我希望春节每天都是晴天。不管怎么样，我希望就是太阳要有，然后这样你就会觉得心情很好。就算冷一点，我觉得也没关系。但是我觉得有太阳，就是我反正是状态跟心情都会特别的好，然后就会愿意去做一些事情，不像阴天在家，就是什么事情都不愿意做。我不开玩笑，我现在飘窗上面，就是我房间的飘窗上面，全部都是衣服，就是特别的乱。我还没有时间整理，我心想说，我今天一定要把它整理一下，因为明天又是周一了。我先大致的想象一下，过年期间我最近几年过年一直经常做的一些事情。第一件事情就是睡懒觉。我觉得我以前是一个比较爱睡懒觉的人，我可能在过年的时候，每天早上醒过来的时间是十点、十点半。这个时间点对于我来说，可能觉得并没有到特别晚的睡懒觉的时间，因为我身边有朋友睡懒觉，一睡就睡到下午一两点的，然后晚上也很晚睡。但是对于我妈来说，这个时间点起来的人，就是已经没有了上午。在他的概念里面，你十点半起来，你的上午是没有的。你吃完早饭已经十一点半了，人家要吃午饭的时间，你才吃早饭，所以你是没有上午的。他觉得你的效率非常的低，他觉得你的一整天只有半天，性价比也非常的低，他是这么觉得的。然后像以前过年的时候，他会就是早上有时候会来叫我起床啊什么的。后面当我自己逐渐改变了我的作息，就是健身啊、运动啊，然后晚上早睡，早上我一般现在的生物钟就是。七点到八点半，或者最晚不超过九点，我就会自己醒过来。就像我今天早上自动醒过来的时间就八点四十分左右。就是如果我前一天没有做什么太大重量的运动，或者说是熬夜太晚的话，我醒过来的时间点就不会超过九点钟。那我觉得，至少就是我最近几年的生活作息还是比较好的，所以我就已经没有睡懒觉的这个习惯。就我不定义它是坏习惯还是好习惯，我觉得这个是因人而异的，跟每个人的状态不一样。我身边最喜欢睡懒觉的朋友，他都是因为工作实在是太累太忙了，晚上就要忙到十一二点，但是第二天七八点又要起来去上班，所以呢，他们周末一定会睡个懒觉，然后睡到十点啊、十一点啊这个样子。反正睡懒觉这件事情是我前几年经常被我妈诟病的，然后也是我过年期间觉得是最大的一个 bug。因为我觉得睡了懒觉，确实你很多事情好像就做不了了。如果你能抓紧利用早上的时间，真的这一天其实还挺充实的。我这两年的状态就是越来越喜欢早起的感觉，我喜欢上午带给我的这种非常充实的、高效率的，可以去做很多各种各样乱七八糟事情的这样的一个状态。这样子，你下午和晚上又可以有分别根据自己的状态去安排的时间，我觉得就是非常的好。第二件事情呢，当然就是玩手机。过年的时候，跟亲戚朋友聚在一起，或者说跟朋友一起聚在一起，或者说是包括看晚上春节联欢晚会的时候，其实大家都在做一件事情，就是玩手机。就是怎么可能不玩手机呢？玩手机就玩些什么东西？首先肯定是把拍的照片看一看，编辑一下，发个朋友圈。就光编辑朋友圈这件事情，可能就可以耗费一个小时的时间。然后有一些 P 图，可能就要耗费半个小时到一个小时的时间，所以就是玩手机其中一个大工程就是照片发朋友圈、编辑朋友圈。第二个很大的事情呢，可能就是刷刷短视频，就是无脑的那些短视频，一个接一个的连着看。我之前很喜欢观察我身边的朋友，就是有一些在饭局上面，你们在聊天，他夹不进你们的话题的时候，他就会默默在那儿。玩手机，他觉得是在，我觉得某种程度上，他是在缓解自己的一种尴尬的状态。因为我加入不到你们的这个聊天内容里面，我光看着你们，我就真的很尴尬。我无非就是端起水来喝一口，但是放下水之后，我还是很尴尬。所以呢，我不如抱着我的手机划一划。然后呢，我又一边在划一些无脑的短视频，一边又在听你们讲话。我觉得能插上嘴的时候，我再插两句。这种状态，我觉得是相对来说比较给。人带来安全感的一个状态啊，所以就是平常我们跟朋友出来吃饭的时候，也可能要玩手机的，更不要说过年待在家里面，真的就是没有无时无刻就要抱这个手机去看一看什么新闻软件啊、短视频软件啊、社交媒体平台账号啊、刷一刷朋友圈啊、回复几条朋友的消息啊等等之类的。然后还有一些人可能会打游戏啊什么的，所以就是玩手机肯定是在过年里面，我觉得是做的最多的一件事情了。接下来呢，就是不停的吃，不停的吃这件事情也是我的一个很大的 bug。就是我之前前两年的时候，我在家里面只要闲着，我也不知道是从什么时候开始我就是我发现我上班跟不上班最大的区别，就是我只要在家里面待着。我隔一两个小时我就会馋或者是饿，就是我分不清是饿还是馋。我觉得大部分的时候是馋，并不是饿。但是我如果在公司一整天非常非常的忙碌，我下午很多很多都会，我压根儿就没有时间吃东西，我也想不到要去吃东西。然后我就会特别的充实，也不会吃一些乱七八糟的东西，因为我就没有爱吃零食的习惯。但是过年这么长的一段时间，你待在家里面，你坐一会儿这个事情就觉得无聊了，坐一会儿那个事情就觉得无聊了，然后闲下来你就觉得无聊了。然后再加上过年的时候大家会买很多的年货。就是家里面从厨房到客厅都会有很多的吃的零食啊，乱七八糟的这些东西，就会让你在某种程度上激起你的食欲，会让你的身体看到这些食物的时候就会要想吃，然后你的大脑就会变得很兴奋，然后呢就会有一种吃不停的状态。我经常就是在过年的时候。莫名其妙的就吃了很多的东西。早上起来你先吃一顿早饭，隔一两个小时吃午饭了，然后你吃不下，你就吃的比较少，饭可能就只吃个半碗这样子。然后到了下午一两点钟，你又开始馋，就开始吃桌上的这一些零食啊、坚果啊、包装食品啊，拆开来吃一吃，然后一边看电视一边吃。然后四五点的时候又觉得说要去搞一点水果吃或者这个时候你妈又从厨房间里面端出了一碗甜汤之类的这种东西，然后你又吃，吃完了时候晚上又要吃晚饭了。好吃好晚饭之后呢？你觉得在看电视的时候，这个手啊又停不下来，就是其实你是饱的，其实你压根儿一点都不饿，但是你就是觉得好像你的行程安排就是必须要在家里面，就是要以这些食物来填满，然后你就会觉得我在过年啊，我就应该一直不停地吃零食看电视，这就是一件很开心的事情，但是其实我觉得这是有问题的。因为当你在不知不觉的时候摄入的这些热量，真的会变成你很大的负担。你如果过年期间放七天假都是这么过来的话，那你七天之后这个体重绝对是会比你过年前要胖的。然后这是我以前可能意识不太到的一个问题，我一直到这两年减肥啊什么的，我才会觉得说过年期间的这些零食真的太可怕了，因为你不知不觉就会吃掉两三顿正餐的热量，这还不如说你好好的去。吃正餐，或者说把这些热量配额放到一些，比方说你难得想吃一顿炸鸡或者想吃一顿汉堡这一类的，就是你可能正儿八经吃一顿正餐，汉堡啊、薯条啊，也就七百来卡，但是你可能一整天的零食莫名其妙就摄入了一千多卡，两就两千多卡也是有可能的。而且过年期间的这一些零食，它又那么的好吃，而且基本上呢都是一些糖油混合物，就好吃的都是糖油混合物，所以就是吃不停这件事情，它是有问题的。然后一件事情呢，就是熬夜。我过年期间就真的很容易熬夜。我去年的时候过年熬夜，可能是因为剪视频，因为我给自己定了一个日更的这个目标。我觉得我太无聊了，我必须要找点事情做做。然后我就会整天白天拍视频，拍到差不多晚上六七点钟吃好饭了，然后我就开始剪视频。然后我每个视频又要剪很久，所以可能经常一剪就剪到十一二点钟。然后因为第二天反正又是放假，你就数着日子在那儿过嘛。哎呦，明天是初二，后天是初三，大后天是初四，然后你就会觉得晚睡一点也没关系。然后当我做完了事情，躺到床上，可能已经十二点钟。了。然后我觉得我今天，嗯，又度过了非常充实的一天。我要看看网上发生了一些什么事情，然后就又开始不知不觉的玩手机，然后一玩手机，一看短视频，看到一个有趣的博主，点进他的主页，把他的视频全部都看完一遍。好，两个小时又过去了，等你反应过来，什么？现在已经两点钟了，就是。熬夜这件事情，就是你当你第二天知道自己没什么事情做，然后还是休息的状态的时候，就很容易就很容易习惯。然后呢，一旦我自己要熬夜，比方说我这两天我都是十一二点或者是一两点钟才睡觉，我差不多就会在那一个礼拜没有办法早睡，就是我的生物钟就会被自己延后嘛。我本来可能十点钟、十一点钟我就很困了，但是因为我熬夜的关系，我就是睡不着，我就十一点钟躺在床上，这个脑子就是很兴奋，就是很清楚，就是一点都不想睡觉。然后我又要花一个礼拜的时间去把它调节回来。就比方说，当我又重新上班、正常上班工作了，然后我又要调节自己从十二点一点钟的那个生物钟调到十一点左右去睡觉。可能开头几天晚上还会睡不好，因为第二天又要早起去上班。所以就是熬夜，就是会变得让我自己觉得说，在过年期间的这个熬夜，其实对于后面的上班来说不是什么好事情。所以就是这也是一个问题。最后一个我自己的习惯是，我会在过年的时候刷剧，看很多的这种电视剧啊，或者是平时没有时间看的英剧、美剧。然后我这个人呢是属于这样的一个情况，我不是说一年到头一直在断断续续看美剧的，但是呢，我会集中，比方说我这个周末开始看一个美剧或者英剧，它特别好看，然后我就会在那一周或者是两周。把所有的碎片的和空下来的时间都用来看这个剧，把它看完。然后我过年期间的是，我要么不看，我要么如果看的话，看到一个很好看的，我就会一口气把它可能三季四季全部都看完。我今年连续刷剧的上一个时间节点就是风控在家里面的那段时间，我从方舱回到家之后完全没有事情做，我就把《绝命毒师》一到五季全部都看完了。我天哪，这个剧真的是太好看了。然后我前一段时间。是在看英剧，像《人生分割术》这一些比较短的，然后呢，我也是花了差不多就四五天的时间就把它们全部看完了。然后我其实觉得说过年的这个时间，它其实是一个黄金假期。我觉得我如果用来刷剧的话，就真的是太浪费了。所以呢，就是因为我觉得刷剧就是你随时随地其实都可以刷。我觉得如果你可以在每一天的工作日晚上吃晚饭的时候看半个小时的剧，这就是已经。一天里面最开心的一个时间了，然后你就会觉得这是一个生活中很开心的小事。但是如果过年的时候连续的刷，当然也很爽，我不不可否认这件事情特别爽。但是它就是带给你的快乐也很快，然后呢消失的也很快。你回到上班的这个状态，你就会觉得好像没什么别的期待，没什么其他的小快乐了，你就会觉得很没劲，很没意思。我刚才总结的是我过去几年就是过年的时候经常会做的一些事情，然后现在看来觉得这些事情都感觉没什么太大的意思，就是会想起来就觉得特别没劲。所以接下来呢，我就给自己想了一点，就是我自己在过年的时候应该要去做的事情，也不是应该吧，就是除了以上这些事情之外，可以去做的 ，maybe 可能对你的生活更加有意义，可以让你的过年的假期更加有意义、更加,更加生动的一些事情。第一个事情就是逛菜场。其实过年期间，每一天你可能要吃一些什么东西，会提前稍微计划安排一下。但是呢，偶尔会碰到那种缺少的一两个菜，还是要出门去买的。过年的时候，我们跟家里人待在一块儿，然后呢，总会有那种热心人说：“哎，缺什么？我去买，我去买。”然后呢，这这就会变成一个当家庭聚会的时候可以一起去做的一件小事。我记得有前两年的时候，我姐姐到我家来玩。我姐姐就是会带着自己的老公啊、小孩啊一起过来，差不多就是七八个人一起，非常的热闹。然后到了家里面之后呢，我妈就会在厨房里面准备菜，然后就会说：“哎呀，今天。”呃，黄酒用完了，你能不能去买一瓶黄酒？然后呢，我就会跟我姐姐一块儿出门，带着她的小孩，说，哎，我们去一起买黄酒，再买一点喝的饮料，好不好？然后小朋友就会很开心，然后我也会很开心。就是我这个人真的就是很无聊，但是像这样的场合，哎，要去超市买点饮料，我就会特别开心。然后我就会跟我姐一起出门，然后路上可以聊聊天，然后就去超市选。选完了之后呢，我的姐夫是个特别大方的人，他又会负责买单，然后你就会觉得。是一种很简单的、很纯粹的快乐，就是你在超市里面可以买你所有想要吃的东西、想要喝的东西，然后还有一个人会帮你买单，然后你就会觉得很开心，然后买完就开开心心的回家，就是像这种事情就很开心嘛。所以我说，就是逛菜场啊、逛超市这种事情，如果在过年的聚会期间，你可以跟家里的人，或者是跟你同辈的差不多年纪的人一起去，真的会。就我是很喜欢的，我是觉得很开心。然后菜场呢是这样，虽然过年期间的菜会涨价，但是过年期间的菜场，真的你还是会感受到很浓浓的那种生活的气息和人情味。就是人情味是指说大家在过年的时候的状态、精神面貌都会显得稍微的和蔼可亲，或者说是看上去都会变得可爱一点。就是每个人总会。觉得说好像，嗯，现在的气氛跟我们上班的时候普通去买菜的那个气氛是有点不一样的，因为毕竟是过年嘛，大家都会觉得有点兴高采烈的。所以我觉得这个时候的菜场真的很可爱，而且就是我家这里隔壁的菜场，就是到了这个时间，它还会有一个那种小店，是专门卖年货和专门卖那些红色的装饰的。然后你一眼看过去，你就会觉得很有节日氛围，然后你就会觉得很有年味，就会觉得去菜场这件事情是开心的。反正我每次看到这种。全部都是春联啊，或者是灯笼啊，兔年的这些全部的装饰的时候，我就会觉得很有氛围感，我就会觉得很有过年的这个气息，就会让我自己觉得蛮开心的。所以我很喜欢过年的时候逛菜场，就是早上可能你就是其实也不是买什么东西，你就是陪着爸妈一块儿出去走一走，就买几根葱，买一点点中午可能要吃的蔬菜，你也会觉得说这是一件过年期间应该发生的事情，然后会让你体会到过年的这种烟火气，我觉得还挺有意思的。第二个事情呢，就是相比玩手机这件事，其实我们玩手机还可以去玩一些比较有意义的事情，就比方说剪视频、做视频，因为现在这个。信息发展特快的年代，然后呢，每个人都很习惯用视频跟照片去记录自己的生活，记录自己生活的点点滴滴。根本你们拍了那么多的视频，拍了那么多的照片，与其拿那些照片放到朋友圈偶尔的晒一晒，或者说呢让它躺在你的手机相册里面，还不如你趁着这个时间，你花一上午的时间或者花几个小时的时间，把它整理成一个、嗯、视频的片段。我觉得这个。回看起来会更加的有意义。我自己呢是很喜欢做视频的，就是我以前就是有这样的习惯，我出去拍的那些碎片的东西，只要它是一整天发生的事情。或者说是那是我去一个地方发生的事情，我就会回来把它全部都剪到一起，整理成一个视频。因为碎片化的视频对我来说没有任何参考的价值。就是我拍了十个视频，我以后要想的时候，我要翻相册去找这十个视频来看，就是都很零碎。但如果我把这十个视频剪成一条一分钟的片子，我手机里面存着一个一分钟的片子，我每次只要看这个一分钟的片子，我就会觉得哦，我可以非常生动、三百六十度立体的想起当时发生的事情，然后想起当时的情景。就是你回忆起来也很方便嘛，然后对于我这种就是有一点数据整理癖。我怎么讲？电子文件强迫症的人来说，就是剪视频是一个非常好的整理的方式。我与其留十个碎片的视频，我只想要留一条一分钟的一个成片，就是我有这样的强迫症。所以我觉得现在很多很多剪辑软件，大家都可以就是自己去看一下，然后有很多的模板啊什么的，这些其实都可以用一下。如果你不会剪视频，真的也没关系，因为那些模板就真的是无脑，你只要选中你要的素材，点击一下生成，它就会给你生成一个，比方说十五秒，比方说三十秒，比方说一分钟。那这样的一个视频之后再回忆起来的时候，就会觉得很有意思。我觉得我很喜欢看视频的一个原因，就是因为我觉得，首先做视频是一个二次创作，它可以把你一些普通的回忆变得更加的生动，然后有逻辑，然后呢有故事性，甚至就是有情节啊等等的各方面的东西。还有一个呢，就是自己剪出来的视频，你会非常的着迷在这个视频里面，就是。我最初开始的时候剪视频也剪的不好，但是呢，我不管剪什么视频，我剪完了之后发到我们家里的群里面，就可能就是跟我爸妈出去买个菜，我剪完发到群里面，我妈都会非常开心的把它下载下来看好多遍，就是那种我剪完了之后啊，它就是。空下来了，他就在看这个视频，因为我会配那个音乐嘛。配完音乐之后，我就会听到怎么过两分钟这个视频又放一遍，过两分钟这个视频又放一遍。我就问他，你到底看了几遍？他说他也就看了十几遍吧，就是那种他也很喜欢看这一类的视频。我印象很深刻，好像就是去年过年，去年还是前年过年的时候，家里人很多，然后我就随随便便的拍了几个视频，大家在家里面玩，然后呢就做了一个那种很简单的那种很短的那种视频，然后呢发到群里面，然后大家就。一直下载下来，在那儿播放看，播放看，这真的看了好多好多遍。然后我妈也看了好多好多遍。然后甚至过完年了，她还在看，就是她呵呵真的很爱看。看视频这时候的心情啊，你是做视频的时候感觉感觉不到的，看视频的时候你真的会有一种非常开心，然后沉浸在之前回忆的这种喜悦感和幸福感里面。就是这个是我觉得视频带给我最大的、最高的价值。虽然我现在做视频的时间久了，然后呢做的视频也越来越多，我甚至都想不起来我自己以前的视频是什么样子。但是当我有时候晚上睡不着觉,觉，随便找一个自己过去视频看的时候，我心中还是会感慨万千。我就会觉得说，过去的这些岁月，过去的这些时间，他们用另外一种更加立体的方式，就是被我保存了下来，然后呢，可以让我有一种历历在目的感觉，可以让我随时随地有一种。就是回顾过去的生活中的快乐的这样的一种感觉，这样呢，你一直不断的在回忆过去的快乐，你可能就会遗忘一些不开心的事情，就是你在加重的是你开心的这一部分记忆，所以你就会觉得过去的自己好像也挺好的，然后你就会觉得啊，那我以后一定要越来越好，会有这样的一种想法，而不是一直在回忆过去有一些不好的事情，然后你就加重的是那些不好的回忆，就慢慢的遗忘了那些美好的东西，所以我觉得剪视频啊这件事情是可以在过年里面做一做的。就算你是个小白，也不用太过于担心，你就用模板啊，随便去整一整。然后呢，你会发现自己的手机相册里面可能真的保留了一些特别珍贵的回忆，然后你就可以把这些珍贵的回忆拿出来，稍微剪一剪，剪成片子，然后呢，分享给相关的一些亲朋好友，让让大家一起来和你一起。回忆过去的快乐，这是一件很有意义和价值的事情。就是相对于玩手机看无脑的视频来说，我觉得剪视频这件事情非常的有意义。还有就是，如果你是没有拍视频的习惯，但你手机里面有很多的照片，其实你也可以拿那些照片把它拼凑起来，因为很多的视频模板里面也有那些照片模板嘛。照片拼成的视频被我称之为 PPT， 但是其实 PPT 它它也是有 PPT 的好处的。当你配上音乐之后，你也会觉得这是一个非常生动立体的回忆。我很喜欢，就是现在手机的。一个功能就是动态照片，动态照片在那些视频软件里面，它是可以直接动态的嘛？然后动态的这些就真的是非常的生动，不是视频，但是呢，它也可以起到视频的这种作用。第三件事我想到呢，就是你在过年期间，其实最应该要做的是一些平时你没有时间去做的事情，比方说你有一个塞满了衣服的柜子。然后这个柜子呢，你平时完全没有时间去理，但是呢，在过年期间，在等饭吃的前面，比方说一两个小时，你就可以去自己理一下这个柜子，扔掉一点衣服啊，腾出一点空间啊，甚至还可以翻出一些，哎，原来这件衣服在这里，可以把它翻出来重新搭配一下，或者是怎么样。然后还有呢，就是可能你平时看了很多的配方，想要自己去走进厨房做一些小点心，做一些吃的东西，然后呢，苦于可能没时间。那你在过年期间去做烘焙，我觉得这是一件非常有意义的事情。其实像我自己啊，我很喜欢做面包，但是我真的最近越来越懒，也不是最近，我已经懒了，我感觉超过半年了。一个是因为我自己一个人住，我吃不完这么多的面包。另外一方面呢，就是你做一个面包确实挺费功夫的，再加上现在到了冬天，我自己养的天然酵种，它冬天真的生长的速度非常之缓慢，我必须要在空调间里面才可以去正常做一个面包，我就觉得特别的麻烦。然后我已经很久没有花那种什么一整天的时间去做一个面包了，所以我觉得说，我要么今年过年的时候还是自己去。琢磨一下配方，然后自己去认真的做几个面包，做一下烘焙这件事情。因为其实做烘焙是最容易收获成就感的。当然，就是取决于你自己的技术跟你选择的这个。菜谱的难度啊，如果你选择简单一点的，那当然你会得到那种非常简单的有成就感的事情。不过，其实我觉得大家身边都会有过年期间看到朋友圈就开始做饼干啦、做面包啦，因为大家其实能做的也就这些事情。包括就是风控期间，大家待在家里面没事情做，你有一袋面粉，然后呢你就可以开始做烘焙，因为你平时没时间做这些事情。然后当你宅在家里面，你发现没事做的时候，你就会。拿这些事情出来做一做，然后就是还挺消磨时间，并且又能得到成就感的。所以我觉得，你平时没有时间做的事情，你可以去想一想。就是像我自己平时没时间做的，但是我又很想做的一些事情啊。嗯，比方说，我其实特别想要去把我收藏的那些化妆教程自己试一下，但是因为我觉得化了妆又要出门，然后我又不想要轻易去挑战一些有风险，或者说是。就有可能画出来并不适合我的这些东西，所以我可能平时没什么尝试的时间，然后我也很不可能说在家里面就跟着化妆教程化一个妆，然后再卸掉。我也不可能做这样的事情，所以我觉得，如果在过年期间是有这样一件事情是我平时没时间做，然后我又想要去做的，就我可能在过年期间尝试一下，反正我一整天也在家里面，我就早上起来试一下一个新的妆，然后呢看看情况，也不用卸掉，反正我就在家里面待着，也没太所谓，万一要出门啊什么的也可以顺便。另外一件事情呢，可能就真的是画画，因为我平时。没什么时间去画画，我很喜欢画画，我从小就特别喜欢画画，我从小就特别爱上美术课。我不能说自己是天赋型的小朋友，但是我至少就是，因为我小时候学书法，所以我觉得呢，还算是有那么一点点对我而言好的这个启蒙的方面啊、呃，启蒙的方面。所以呢，我挺喜欢画画的。然后我以前也画过素描，大学的时候学过素描，然后呢，画过什么彩色铅笔画，然后呢，我后来有一段时间自己琢磨画油画。也画了一段时间，然后我其实真的还挺喜欢画画，但是画油画这个时间真的是太久了。我通常就一整天要画八个小时，我可能这幅画才画了百分之七八十，然后我可能要连续两天，因为油画那个颜料它又会干掉，所以这是很麻烦。所以我就在想，平时没时间做，但我很想做的事情，好像就是只有画画了。除了画画，还有一件事情是写生，因为我觉得写生这件事情就更难了。现在这个这么冷的天气，你让我跑到外面去写生。根本不可能，但是我真的很想要尝试写生，还有呢，就是露营，我是很想尝试的事情。平时也可能没什么机会，但是也是啊，现在这个天气，过年这天气太冷了，不太适合露营这一种户外活动，可能只适合爬山、徒步。我觉得可能是你觉得可以，因为它至少跟运动挂点边嘛。还有可能就是拍照，因为我。距离我上一次出门拍照已经是国庆节差不多，已经过去了两个多月的时间。但是拍照也是，拍照这件事你必须要出门去干。但是呢，你出门又会觉得非常冷，所以就呃这件事也不太适合过年来做。所以主要呢，就是我觉得大家也可以跟我一样去想一想，平时想要做但是没时间做的事情有哪些，然后你给它列一下，觉得有哪些适合在过年期间去试一下的。我觉得这个可能可以给你的过年期间增添一点小的这种生活乐趣。下一件事情呢，是我想到的，就是护肤，就是我不知道各位女生朋友们，你们自己的护肤习惯是什么？对我自己来说，我自从健身之后，其实我的护肤这件事情啊，就越来越懒。就是懒到什么程度呢？为什么在健身之后护肤会越来越懒？这件事情我也是很想不通的。就是我以前可能一个礼拜会敷个一两次的面膜，但是呢，当我健身之后，我有时候在健身房洗头、洗澡、洗脸，完了之后呢，我就会到家，我就不会再洗澡，也不会再洗脸，然后我就直接睡觉了。然后呢，我就因为我去健身房的频率比较高，然后呢，你就会觉得好像敷面膜这件事情很难挤进去。虽然我在健身房看到过很多姑娘敷面膜，但是我自己是不愿意在健身房多待那么二十分钟就为了敷面膜的，我觉得很浪费时间。然后贴着面膜的时候，我啥事也干不了，我觉得很浪费时间，所以我不太会在健身房里敷面膜。然后这导致了我就在家敷面膜的这个频率就下降了。你一旦敷面膜的频率下降，你就知道你自己这种深层次的自我的护理的这个频率肯定也是会下降的，所以我就想了一想，过年期间不如可以给自己做一个七天敷面膜挑战。我们首先先不说每天敷面膜这件事情到底是好还是不好啊，但是根据我自己个人的生活经验，我以前尝试过一段时间，就是如果我在比方说一周之内每天敷面膜，我自己的皮肤状态一定是会变好的，因为我其实自己是一个大干皮，就是冬天又很缺水，每天敷面膜的话，整张脸会非常的补水。反正我在这边告诉各位姐妹，你在短时间内每天敷面膜，你肯定是会对自己的皮肤有好处的。所以就是这件事情的根本是你不能懒，就是你要给自己留出这样一段时间，因为你。要洗脸，然后涂上面膜，然后呢要把面膜洗掉，然后要再认真的护肤。这整个流程其实是需要半个小时四十分钟的。而且冬天敷面膜其实还挺冷的，就是还是要，反正就是不能懒。然后这是我刚刚想出来的，就是我觉得我在过年期间，要么我就认真的敷面膜，每天给自己定一个小目标，就是睡前必须要敷面膜。我觉得这样也是至少，不管怎么样，它是在为自己好，对吧？这是一件对自己有用的事情。然后你是有必要去。做的一件事情，然后平时可能太忙也没时间，但是过年你真的没有借口说自己很忙，或者说是自己没时间去管自己，然后就是去爱护自己，你就没借口了呀。所以我觉得这件事情可以做一做。然后一件事情呢，就是冥想。冥想这件事情，我先跟大家介绍一下，我也是很早之前看了一个博主的视频介绍。说冥想其实是一件非常简单的事情，每个人都能做的事情，而且它可以让你变得更放松，让你变得更聪明。有一些世界上非常顶尖的企业家，有一些顶尖的那些人，他们都是有冥想的这个习惯的。这个视频的作者叫小林说，说我特别特别的喜欢他。我就看完这个视频之后，我尝试了第一次冥想，我就在音乐软件里面搜了一个那种冥想的音乐，一个纯音乐十分钟的。然后呢，我就按视频里面说的方法，放着这个音乐，然后把眼睛闭起来，找一个非常舒舒服的姿势坐着。然后呢，保证深呼吸。深呼吸的时候，脑子里面是默念：吸气一二三四五，吐气一二三四五。就这么简单，就重复这样一件事情，重复了十分钟。我第一次冥想的时候，我就觉得这个十分钟非常的漫长，我觉得有点坐到后面有点坐不住，有点熬不住。然后大脑里面还是会。不自觉地去想一些乱七八糟的事情，比方说当时的工作的一些烦恼，比方说没有完成的一些事情，比方说就是一些杂七杂八的这些念头，就会莫名其妙地跑到你的脑子里面来。第一次冥想结束之后，我觉得其实哎。这感觉好像还不错，这个感觉不错是在于说，我觉得好像变得更加的轻松了。然后呢，我就坚持了那么两三天，两三天之后，我就有点习惯这件事情，我就会觉得这个十分钟不太漫长。然后呢，我就会觉得说，在这十分钟里面，好像我今天确实心无杂念了。我今天想的这些杂七杂八的事情，比我上一次明显要少了很多。我觉得自己是在一点一点的进步。然后呢？时间久了之后，我就发现冥想这件事情确实能让我的大脑放松，因为它的理念呢，就是说你的大脑时时刻刻一直在思考东西，一直在看到很多东西，就会产生很多反应的这个时刻，它其实就一直是活跃的。包括你可能睡觉也有潜意识，然后你做梦，然后大脑也是有点活跃的。但是冥想这件事情，它是把你的大脑注意力集中在一件非常无聊的呼吸一二三四五这件事情上面，然后当你的大脑注意力。集中在一个非常简单的事情上面的时候呢，其他的区域它就是处于一个放松的状态，这样呢就能起到一个帮你的大脑做马杀鸡的这样的一个目的。所以呢，就是当我开始坚持一段时间之后，我觉得十分钟对我来说也没有很长，然后我甚至可以去连着听两首歌，进行二十分钟的冥想。然后这件事情你可以在早上做，也可以在睡前做，你可以躺着做，你也可以坐着做，对吧？你只要把眼睛闭起来。找一个非常舒服的姿势，然后去听一个自己喜欢的纯音乐，它可以是纯音乐，也可以是一首歌，就是其实是什么类型的音乐都可以。不过我觉得就是有歌词的那些音乐，它是因为会让你的大脑产生反应，所以就是建议大家去选择纯音乐来听。然后呢，就是这件事情大概介绍完了。然后冥想这件事情是我自己其实挺喜欢的一件事情。我自己在四月份生完新冠之后，我觉得我的大脑就一直处于一种非常焦虑。不安的这样的一种状态，然后后面我回到家之后呢，我就跟自己说，我睡觉前一定要冥想，然后我又差不多断断续续又坚持了一段时间，我觉得是挺有效果的。大家不是得完新冠之后，我不知道你们有没有脑雾这个症状，我当时脑雾特别严重，我脑雾了大概我觉得有两三个月的时间，然后在那两三个月里面，第一个是记忆力变得特别差，第二个是我很多事情记不住，然后第三个我时间观念变得特别差，时间观念差到就是说今天礼拜几几月几号，然后我完全就是。那个概念是模糊的，然后就这样模糊了一段时间，然后我也没有想起来说我可以去通过冥想怎么样啊，一直到上两个月，不是这一波的病毒又来了嘛，然后我这一波病毒来的时候，我还是会稍微有点焦虑，然后我就晚上没事情做的时候，我就想说我这段时间感觉脑子还是不是很好，我要不再继续冥想一下，放松一下。当我可能今天忙碌了一整天，真的非常非常疲倦的时候，我睡前我就冥想十分钟。然后我这一次冥想的时候，我有一个深刻的体会，就是我觉得，因为我的时间观念的问题啊，可能我觉得这十分钟过得好快啊，我以前觉得十分钟过得很慢，我以前觉得这一首十分钟的歌就是，嗯，怎么这么难熬？我现在就是啊，什么结束了？我的体感可能就是五分钟而已，但是其实已经过了十分钟。像之前其实只过了十分钟，但我自己觉得像过了十五分钟。我不知道这个是好还是不好啊，但是我只是觉得说，如果你放松下来的这个时间，觉得它过得非常快，那证明这个放松对你来说是有意义的。所以呢，就是你可以去加长你的这个放松的时间，我可以加长我的这个冥想的时间，对吧？但是我冥想这件事情，就是真的可以给我带来大脑的这种放松的这个感觉，是让我觉得非常非常开心，非常非常舒服的。所以我觉得过年期间，与其非常的每天焦躁不安，觉得没事情做。与其刷一些无脑的短视频，与其一直不停地在玩手机，或者说是莫名其妙的焦虑，不如坚持冥想。甚至有可能的话，我可以坚持15分钟的冥想，甚至20分钟的冥想，对吧？甚至半个小时的冥想，这个也大有人在。而且冥想它是一个门槛特别低的东西，你根本就不需要去什么报课程，根本不需要去跟着人家弄，你就直接搜一个那种什么瑜伽轻音乐。或者是那种冥想，这种音乐就是随便的听一听，你就会真的放松下来。然后你可以闭上眼睛，想象自己在做 SPA， 想象自己在一个非常安静的，然后有氛围的地方。然后呢，灯光不要太亮。然后呢，沉下心来，就呼吸一二三四五，吐气一二三四五，然后去试一下。我相信。你们会爱上这样一件事情。当然，我觉得一开始几次你可能并不会觉得说这件事情很快乐，但是当你习惯了，比方说五六次一个礼拜之后，你会觉得这件事情是一个有对自己有好处的事情。因为一开始你总是需要一些适应的嘛。但是我觉得就可以给自己一个尝试的机会。如果现在在听播客的小伙伴，你们没有尝试过冥想，我真的强烈建议大家去试一下。而且这事儿又不花钱，你就在网络平台上随便找一个轻音乐去听一下就好了。接下来一件事情，我想到的是整理大扫除。这个整理和大扫除，其实就是基于我前面讲的整理房间嘛，因为。你一年到头了，收集了很多乱七八糟的东西，然后你可能会有很多看不惯的地方，小角落都放着很多乱七八糟的东西。基于这样的情况，你平时又没时间收拾，那过年期间呢，可以抽这样一个上午，或者是抽这样一个下午，去把这些东西理一下。整理完之后，你其实会觉得心情非常舒畅的，因为整理自己所处的这个环境，真的对人来讲还是比较的重要。就拿我自己来说，我决定在今年过年的时候。再次把我的衣处理一下，因为我其实衣服真的蛮多的，我有两大个橱，然后两大个橱里面放着我自己觉得百分之三十的衣服，我今年、去年加起来都没穿过，我就又想要去整理它们，感觉要捐掉一点，然后这样我才可以给我自己买新衣服留余地。然后大扫除还可以是之前，比方说写字台的桌子底下，我放了很多乱七八糟的东西，但那些东西它就在那儿上灰，它就在那儿。没有起到任何的价值和意义，对我的生活没有任何的帮助。会忘记这个盒子里面装的是什么，然后打开看一下，哦，这个盒子里面装的是这些，然后拿出来稍微看看，嗯，有用吗？没什么用，盖上盖子继续放在那儿，就是落灰。就是我觉得我想要再处理掉一些这样的东西，因为我觉得我是一个东西很多的人，我不论是上大学啊还是干嘛，我就是会在我自己所处的环境里面，反正就是堆很多的东西。就是有一些人，他真的就是极简生活，他的可能办公桌上也没有任何的东西，可能就是最多一个电脑，然后一个书架，一个笔筒，就没有其他的东西了。我特别羡慕这样的状态，但我就不行，我的那种办公桌上面就是又有书，又有燕麦片，又有杯子，又有电脑支架，又有茶叶，又有纸巾，又有消毒东西，又有防晒霜，又有干发喷雾，又有养生壶。然后还有文件夹，就是我的桌上真的有很多的东西。然后我家也是，我的房间也是，我不论到哪，我真的就是有很多的东西。我之前也跟你们讲过，就是我收集一些莫名其妙的东西，真的可以收集很多。我两个抽屉里面全部都是钥匙圈，然后一个都用不到。就类似这样的东西，可能可以整理一下。然后呢，有一些你觉得不用的，但是又是新的，你又不舍得扔的东西，你要么送人，要么就挂闲鱼，对吧？你过年期间，我觉得是一个挂闲鱼非常好的一个时机。平时也没时间、没空去管他们，那根本你就拍拍照挂上去，譬如不如万一有人需要呢，对不对？所以就是整理加上大扫除这件事情是可以让心情变好的。然后就是给自己生活做适当的做一点减法，我觉得这个还是比较有必要的。接下来的一件事情就叫做走进厨房。走进厨房是因为，如果你在家没有事情做，过年在家忙的就是三顿饭。如果早饭不需要你忙的话，那么午饭和晚饭，我觉得就是至少都是要忙一下的。反正过年期间，我看到我妈就特别的忙，她每一次都是早上八九点吃好早饭就开始一直待在厨房，然后中午。烧完饭之后，稍微休息个一两个小时，下午两三点钟就又进厨房了，就去做各种各样很多很多的事情。比方说，今天要包春卷，明天要做蛋饺，后天要炸鱼，大后天要做汤圆等等的，就是他无时无刻的都在厨房里面。然后我爸呢，就是负责打下手，然后今天缺点什么了去买一买，然后今天要他炒几个菜了，他来炒一炒，就差不多这个样子。所以，如果你一个人待着实在没事做的话，可以去帮。自己的爸爸或者妈妈去走进厨房做一点事情，承担掉一点事情。拿我来说，可能我妈在做蛋饺的时候，我就会帮她一起做蛋饺；然后她如果在包春卷的时候，我可能会帮她一起包春卷。然后两个人在厨房里面还能聊聊天，就是一个人做家务肯定是无聊的，但是两个人一起做家务，肯定你会觉得时间过得快一点，然后也会觉得家务没那么无聊。帮家里做掉一点事情，这个就是会让你的时间过得很快，然后你会有一点参与感。虽然这件事情也是要见仁见智的，因为像有时候我妈是处女座，她有时候情愿我不要出现在厨房里面帮忙，因为在她看来我的动手能力之差，她也不是不知道。我要么今天把这个弄坏了，明天把那个弄，反正就是反正就是对她来讲是帮倒忙。除非除去这一些情况，我做一些我擅长的，然后她也觉得我 OK 可以做的事情，我觉得是还挺好的。因为过年真的就是忙三顿饭，越到后面你越会觉得说每天想的就是。今天吃什么？晚上吃什么？明天吃什么？就是那么几件事情，然后就会觉得啊，这一天天这样过完了就结束了吧。但是如果你中间有参与感的话，你参与了一道菜的制作，或者说是你参与了一件什么事情，你在吃的时候其实是会有成就感的。我以前就是很讨厌挑菜这件事情，但是呢，如果我一起帮忙我妈，比方说今天挑了个荷兰豆。然后炒完了之后端到桌上，我就会说一句：“这个荷兰豆是我跟我妈一起挑的。”这个时候你就会有一种很奇妙的这种心情和感觉，就是你跟这件事情产生了联系，你就会变得好像更热爱生活了一点。如果这件事情跟你完全没有关系，就只是阿姨去菜场买的菜，阿姨挑的，然后阿姨烧的，烧完了放在桌上，你只是坐下来去吃，那这个时候你是不会有任何的感觉的，你就会觉得说你在进行填饱肚子这样一项。工作你就不会有感觉到生活里面的这一些细枝末节给你带来的这些快乐和感受，我觉得这个还是挺神奇的。最后一件事情呢是健身，虽然我是有每年过年都有健身的习惯的，但是呢我过去几年在过年的时候还是会长胖，因为就是我吃太多了，所以我不管再怎么健身都没有用。所以呢，我觉得今年就是一个是这个健身啊，是指说我有时间的话还是要跑健身房，因为我就是一个很无聊的人，所以我如果今天去健身房泡一个小时、两个小时，我就会觉得啊，天哪，今天是非常充实的一天，就我的快乐就是来自于跑健身房。所以如果你跟我讲过年不能去健身，我可能会真的非常非常的抓狂和崩溃。你们记得去年的时间，就是那段时间健身房不是也都关了嘛，也没有办法去，然后就只能待在家里面。然后我待在家里面的整个状态，就是虽然我家是有瑜伽垫，也有弹力带，然后呢，我也可以跟着视频跳。我记得我去年过年就是在家里面跟着软件跳 h i t 我跳到后面真的抑郁，就是这件事情我一点都不快乐，你们知道吧？就是首先。我就是逼着自己在家里面要出汗，然后你要在家里面满头大汗，你必须要是四五十分钟的这种高强度的 heat， 但是 heat 真的很无聊，我反正是觉得这件事情非常的无聊。我自己已经是一个有健身习惯的人了，我跳 heat 依旧会觉得很无聊，除非就是说什么我一年从来没跳过 heat， 然后我今天。破天荒的，突然很有兴致的去网上找了一个这个视频，然后跟跳了四十五分钟。然后这个视频里面的动作呢，都是我自己比较喜欢的，然后它带给我新鲜感，然后有一种新鲜的刺激。那我会觉得这件事情还是值得做一下。但是如果你让我过年七天天天在家跳同一套 hit， 或者是就算找不一样的 hit 来跳，我依旧会觉得这件事情很无聊。首先就是在家里面我就没什么动力运动，虽然去年就是。中间的这段时间还是每天就是真的没法不动，所以就是什么扛着二十斤的大米做臀桥，然后用弹力带绑在门上面去练背。虽然就是可以练，可以这样子练，完全可以这样子练，然后你也完全可以在网上找一些这样的视频去跟练。但是对我而言，我就会觉得很无聊，就是我不知道要怎么形容。我用弹力带练背，我也可以练得很累，但是我就会觉得这件事情是。嗯，很难激起我的动力。健身这件事情要发生在家里面就很无聊。我这个人就必须，我对自己很了解，我就是那种必须我上班要到公司，我居家就会很无聊。然后我健身必须要到健身房或者是拳馆，不然我在家里面我就会觉得很无聊的这样的一个人。说回来反正就是今年过年的时候，我觉得就是还是要保证健身的这样的一个习惯和状态吧。这个是保证我在过年里面不要这么无聊的一个非常重要的事情。一周七天，我如果去锻炼个五天，中间休息两天，我觉得这个还是比较合理的。然后呢，这五天的健身，我觉得。我还是情愿跑健身房，因为我可以健身、洗澡、洗头、蒸桑拿一条龙，我是很开心的。然后这样你会觉得自己过年期间每天都有一件要做的事情，然后你如果把这件事情做掉了，不论是比方说上午、中午、下午、晚上，你把这件事情做掉了，然后我就会觉得今天一整天是很高效的，我是很开心的。所以就是还是给自己这样的一个规划吧。我觉得除此之外还有可能做的一些事情就是。可能你出门跑一些超市比较远的，类似于山姆啊、Costco 啊这一类的超市，或者呢去跑一些花鸟市场去买一些花，给自己的家里面做一些装饰，又或者呢是跟亲朋好友出去见面，找个咖啡厅坐一坐，或者是找一个商场去逛一逛，找个朋友出门聊聊天，喝杯咖啡等等的。哇，现在外面下雪了，亲爱的朋友们，天哪，我这一刻变得好激动！稍等一下，我现在要拍个视频。我要拍一个视频，现在外面真的下超大的雪，朋友们祝大家初雪快乐。好了，朋友们，我刚刚去窗口拍了个视频，这是今年的第一场雪、哎，天哪，我亲爱的朋友们，对不起，你们要原谅我。作为一个上海人，很少看到下大雪，上海上一次下大雪可能还是四五年前，我不太记得了，反正就真的是很很很久很久以前了。然后我希望今天这个雪可以积起来，这样就会让我有一种。对于生活的期盼，好吗？对于明天到来的期盼。然后我反正是觉得下雪这件事情对上海人来讲都是很兴奋的，就是没有见过世面的上海人，大家要原谅一下。如果你是东北的，或者是就是在一个冰天雪地的地方长大，就是你们要理解，对于我们来讲就是这么的没有见过世面。然后反正我现在就是我前面我说阴天让我心情很差，但是后面下大雪，我心情就会特别好。好了，我刚拍了今年的第一个下大雪的视频，我现在很开心。
1: When it snows, we'll leave our footprints all the way to your front door, and cozy up to the fire to stay warm. When it snows.
0: 然后让我来继续说，就是刚才讲的所有的这些事情是我能想到的，就是在过年期间不要这么无聊的一些情况吧，就是可以去做的一些事情。相比，就是过年你待在家里面无所事事啊，你虽然处在一个自在的情况之下，但是你可能心情也。并没有那么好，反而是我们要去尝试的做一些事情，不管是大大小小的大事情还是小事情，平时没时间做的一些新鲜的事情，去尝试也好，去帮忙也好，怎么样？反正 anyway， 你做的这些事情呢，会让你有一些小小的成就感，然后就是这些东西会给到你一些自由的快乐，会给到你一些你真的在放假的快乐，才会给到你，让你觉得说我现在在过年，但是呢我又没有白过，然后呢我。过年的时候做了这么多有意义的事情，这么多丰富的事情，然后呢，我可以更有动力去面对过年之后的工作，去面对之后的应该的一些所有的事情，这个才是最重要的。总而言之呢，我觉得过年最重要的是和家人相处，和朋友相处，但是最重要的还是和自己相处。因为当你有了大把大把的时间的时候，你一定要好好的分配，好好的去利用，你才可以把这些时间变成对自己有价值的东西，你才可以把过年假期变成一个真正的丰富的、真正的。我现在看着外面的雪，我真的好开心啊！这个雪真的鹅毛大雪，这个雪一片一片，真的非常非常的大。反正呢，我觉得可以抓住过年的这么七天假期的时间，用来就算做一两件有意义的事情也好过你一件有意义的事情也不做吧。就是我觉得大家可以好好的把握这七天的时间，然后呢，不要浪费这个年假的时间。如果你要出去玩的话，我当然觉得这是世界上最开心的事情。但是如果你不出去玩，或者就在家里面，然后也不知道要干些什么的话，希望今天这一期内容给到你们一点参考。因为我觉得应该不止我一个人有这样的一些想法。反正我自己对于过年，就是我希望自己做一些什么，但我又想不出自己做一些什么，所以很多的时候还是需要给自己提提要求，让自己真正的跨出那一个舒适圈，跨出那一步去。去尝试一下，才会带来很多新鲜的快乐的东西，才是真正的放了一个假。不管是心灵上的假，还是身体上的假，总之呢，你是得到了一些什么东西，而不是你这七天啥也不干，然后恍恍惚惚的就把日子过完了，后面又要再次投入到紧张的工作学习中，你觉得自己完全没有缓过来，就是一定要去做一些什么事情。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天的这一期分享。在过年之前，总而言之，我的心情就是这样了。我不知道大家是怎么想的。如果你们有想说的，欢迎在下面给我评论。然后正常情况下，我下周会提前录一期播客，这样呢，在下周末的时候给大家更新。好了，我亲爱的朋友们，祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。一定要记得身体健康和精神健康也一样重要。提前祝大家兔年大吉，祝大家青春愉快，阖家欢乐，身体健康。身体还是非常重要的。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。